0: В детстве у меня были счеты. Настоящие рабочие счеты, но детские, для маленьких детских пальчиков. Я не то чтобы ими там делал какие-то сложные расчеты, я больше просто игрался и толкал эти прикольные камешки влево и вправо. Они были очень приятными на ощупь и все такое. Но я помню, я постоянно видел большие деревянные такие мощные счеты в магазинах, на рынке. Это были 90-е, и по большей части в магазинах кассиры использовали счеты. И вы наверняка их тоже видели, если вы примерно моего возраста или старше. Это такая большая деревянная машина размером больше, наверное, чем лист А4 с такими мощными деревянными камешками колесиками. Они издавали невероятно приятный звук, когда эти кассиры мощно так профессионально перекидывали эти камешки влево, туф, вправо, туф, а потом был вот этот особый сброс, когда они поднимают одну половину, и все камешки сталкиваются в одну сторону, и эта машина сбрасывается в начальное положение. «Счеты» — это, кстати, дурацкое слово в русском языке, да, «Счеты» — это один из древнейших механизмов и древнейших машин для подсчета, один из, можно сказать, первых вычислительных аппаратов. И кроме того, что они понятные, они легкие, они универсальные, и их можно сделать буквально из ничего, в них есть несколько очень интересных особенностей с точки зрения дизайна компьютерных машин и с точки зрения интерфейсов. Первая интересная штука заключается в том, что есть машины более продвинутые, более Мощные и более универсальные, они появились на тысячи лет позже, чем первые счеты, по той простой причине, что счеты не требуют никакой численной графической системы. Иными словами, счеты изобрели и использовали еще до того, как придумали записывать цифры. Для того, чтобы пользоваться счетами, не нужно думать о визуально цифрах и числах, В отличие от более продвинутых машин механических, которые могут считать и где неким барьером абстракции является цифра. И дизайн машины зависит от системы счисления, которая используется. Под системой счисления я сейчас имею в виду не десятиричную или двоичную или шестнадцатиричную, что естественно тоже является важной частью в счетах. Счеты, с которыми мы имеем дело и с которыми э, мы все знакомы, это счеты в десятичной системе счисления. Я имел в виду систему написания, систему цифр, как, например, арабские цифры или римские цифры. Римские цифры выглядят очень прикольно и мощно, но... Они очень плохо подходят для, в принципе, всего. Они очень плохо подч- подходят для любых операций с этими числами, для подсчетов, для э, создания машин, которые будут делать эти подсчеты. Сложно представить себе счеты или механический аппарат для сложения чисел даже, который работает исключительно на римских цифрах. Арабские цифры оказались намного более удобными во всех отношениях даже до изобретения цифры ноль. Но счеты не связаны с этим никак, в счетах нет цифр, и для счет достаточно просто иметь понятие количества. И это понятие, естественно, в человеческой цивилизации, в развитии человеческого мозга появилось намного раньше. Вы все, наверное, слышали истории про всякие древние народности, где нет понятий чисел больше какого-то небольшого числа, где у них может быть максимально возможное число — это 10, потому что у них есть 10 пальцев. И все, что больше, это не 11-12, а, а просто много. Есть 1-2-3, есть 9-10 и есть много. Но даже для такой примитивной цивилизации а, счеты могут иметь смысл и могут работать и могут быть полезными. Хотя, конечно, это будут очень маленькие примитивные счеты. Получается, счеты – это некий аппарат для работы с числами, который работает с понятием количества напрямую». В нем нет никакого дополнительного слоя для абстрагирования количества через цифры. Вторая интересная особенность счет заключается в том, что в этом аппарате, ввиду его сугубо примитивности, нет никакого разделения на сам аппарат, сам процесс и на интерфейс. В этом аппарате интерфейс и сам аппарат неразделимы. Здесь нет ничего, что преобразует действие, преобразует процессы и преобразуют информацию из какого-то внутреннего вида во внешний. Сам, сам процесс и есть интерфейс. Этот аппарат сам по себе является одновременно и действующим лицом, и интерфейсом. И это немного странно в таком ключе размышлять, потому что само понятие интерфейс, мы сейчас рассуждаем об интерфейсах и имеем это понятие вообще, потому что большая часть объектов, с которыми мы имеем дело в современной жизни, в том числе компьютерные объекты, софт, железо, Вообще почти все объекты в нашей жизни, они достаточно сложные, и в них есть более или менее четкая граница между какой-то внутренней частью и интерфейсом, тем, что позволяет работать с этой внутренней частью. Даже такая простая штука, как какой-нибудь дверной замок, намного сложнее, чем счеты в этом плане, потому что там есть внутренний механизм и есть вот эта внешняя штука с ключом, с вырезом, с системой поворотов, которая является интерфейсом к этой внутренней части. И эта внутренняя часть, по идее, независима, не связана напрямую и четко с этим интерфейсом. Интерфейс может быть изменен, а тот механизм внутренний может остаться неизмененным. В счетах такого нет. В счетах нельзя взять и убрать интерфейс, потому что интерфейс — это и есть сама эта штука. И с точки зрения дизайна продуктов, это, возможно, идеальная штука, потому что в идеале было бы круто, если бы интерфейсов не было. И, возможно, вы слышали про вот это понятие «интерфейс — это зло, и в идеале интерфейса быть не должно». И идея здесь как раз заключается в том, что Интерфейс — это некая преграда, и то выражение и та идея имеет свои корни в программных интерфейсах, но она распространяется, в принципе, на все. Интерфейс — это то, что, по идее, мешает мне как пользователю продукта пользоваться продуктом. Я хочу суть, я хочу продукт, я хочу процессы и результат. Интерфейс — это необходимое зло, это то, что мне приходится использовать, потому что иначе я не могу достучаться до этой внутренней штуки. С ключом и замком немного в этом отношении неудачный пример, но такие штуки, как программные продукты, сайты, приложения и так далее, там есть кнопки, там есть всякие слайдеры, там есть какие-то внутренние правила, это все составляет в этом случае пользовательский интерфейс. И эти штуки, по идее, созданы для того, чтобы мне помогать, но мне приходится с ними работать, мне приходится уделять им какое-то ментальное внимание. И изначально я пришел сюда пользоваться не интерфейсом, а получить какую-то пользу от этого продукта. И интерфейс ⁇ это то что, я, то, что мне приходится использовать. Такие штуки, как счеты, очень редкие в современной жизни. Очень редко мы сегодня видим объекты, которые полезны, достаточно полезны для современных реалий, и при этом обладают таким минимальным или вообще отсутствующим интерфейсом. На протяжении тысячелетий счеты были основным механизмом для подсчетов, и этого хватало, потому что больше... В большей части истории Земли нам не нужно было делать таких сложных расчетов, как сегодня, как даже несколько сотен лет назад. Грубо говоря, достаточно было складывать и вычитать. Естественно, в первую очередь этим пользовались торговцы, те, кто каким-то образом обменивались, продавали, и покупали товары. И чаще всего это то, что сегодня называют чистой математикой или теорией чисел, в том плане, что их интересовали только целые числа или даже, пойдем еще дальше, только натуральные числа, только положительные целые числа. Они могли обмениваться товарами, которые не делились на какие-то маленькие составные части. Но в какой-то момент, естественно, история повернулась в ту сторону, где нам понадобились более сложные вычисления. Люди давно научились делать намного более сложные вычисления на бумаге и в уме, но не было достаточно мощных аппаратов для этого. Счеты сложно использовать даже для тригонометрии. С течением прогресса стали появляться машины чуть более сложные. Они все еще механические, они все еще в этом плане похожие на счеты, но они позволили делать подсчеты намного более сложные. В том числе деление, впоследствии какие-то штуки математического анализа. И на этот момент мы сейчас говорим о 15-18 веках. На этот момент нам уже невозможно отвязаться от какого-то слоя абстракции, в частности от цифр. Все эти машины уже оперировали не чистым количеством, не понятием количества, а понятием цифры и числа. На тот момент, естественно, использовались исключительно арабские цифры и десятичная система счисления, и она позволяла выйти на намного более высокий уровень мощности и возможности в этих вычислительных машинах. Интересно, что сами арабские цифры оказались тоже неким интерфейсом. Они оказались инструментом, позволяющим удобно использовать понятие количества. Интерфейсом намного более удобным, чем римские или другие системы цифр. В начале XIX века английский ученый-математик Чарльз Бэбидж, и сегодня, когда мы говорим «ученый-математик», мы представляем себе человека, занимающегося математикой. В то время ученые, как правило, занимались и изучали почти все. Обычно их называли философами, не в том плане, что, как сегодня, что они изучают философию, а в том плане, что они изучают натуральные науки. И ученый в то время, такой ученый, как Бевич, занимался, изучал очень много разных областей, в том числе математику, и ему в голову пришла идея создать довольно мощную машину для дифференциального исчисления. Это XIX век, это Британия, это морская держава, это империя. Этому народу и этой культуре нужно очень много подсчетов. Ей нужно считать все, что связано с деньгами, ей нужно считать все, что связано с мореплаванием, ей нужно считать все, что связано с управлением империей. И все эти подсчеты делали люди. Да, они использовали довольно примитивные машины, в том числе счеты, в том числе вот эти простые механические машины, но. Они их использовали для самых примитивных операций, для сложений, для умножений, для, может быть, каких-то простых формул, но никакая машина не могла высчитать сложную формулу, никакая машина не могла найти интеграл, никакая машина не могла сделать что-то, что сегодня может делать простой запрос в Google. И Чарльз Бэббидж спроектировал такую машину на бумаге, и, к сожалению, на тот момент сложно было найти каких-то инвесторов для построения такой сложной машины. Она оказалась достаточно сложной. Он не мог ее создать в своих условиях. Ему нужны были деньги, ему нужна была поддержка, ему нужен был какой-нибудь инженер, какой-то человек, который способен все эти детали понять и построить эту машину. И он нашел небольшую поддержку в лице государства, в лице английской короны, потому что они поняли, что такая машина на самом деле помогла бы во многом государству и банкам и всем-всем-всем подсчетам. Люди, которые занимались подсчетами на тот момент уже назывались компьютерами, то есть вычислителями. И можно было... И это на самом деле сохранялось практически до 30-х-40-х годов, до появления полноценных цифровых компьютеров. Можно было встретить объявление о вакансии, что нам требуется компьютер, что нам требуется человек, который будет заниматься вычислениями. Грубо говоря, это человек, который будет сидеть и с какими-то примитивными машинами проводить очень-очень много вычислений, записывать все это на бумагу, перепроверять и так далее. Бэбидж понимал, насколько это важная задача, он также понимал, насколько много ошибок. В то время большая часть стандартных вычислений были записаны и опубликованы в виде книг или журналов. И, опять же, если вы достаточно немолодой человек, вы, возможно, помните, в школе использовались так называемые таблицы Брадиса. Это грубо говоря, сборник значений косинов, синусов и разных других э, тригонометрических функций для разных чисел. Есть бесконечное количество э, углов, для которых нужно узнать косинус и синус, но есть просто несколько тысяч стандартных э, базовых углов, и таблица Брадис – это такая тетрадка, такая книжка небольшая, где записаны значения косинусов и синусов для кучи разных углов вместо того, чтобы высчитывать их в очередной раз, можно было взглянуть вот таблицу. В то время, с 17 по 20 в принципе, век, очень многие вычисления были таким образом записаны и опубликованы, чтобы их не повторять. И это касалось не только тригонометрических функций, но и кучи разных математических формул, в том числе для математического анализа. И Бэбидж и коллеги заметили в какой-то момент, что если взять разные книги разных публикации, то значения там могут не совпадать. И сложно было понять, кто где ошибается. Всегда можно, да, перепроверить, но если несколько книг расходятся в значениях, то теряется весь смысл, теряется э, вся идея удобства этих книг, непонятно, где искать ошибки, непонятно, кому доверять. И человека с сильным математическим складом ума, хотя мне очень не нравится это выражение, но в данном случае... Оно приемлемо, мне кажется, потому что, судя по всему, Бебидж был во многом очень стереотипичным по сегодняшним меркам математиком. Таким человеком, который мог занудствовать, таким человеком, который мог стереотипичным именно в плане негативных стереотипов, таких, как, как Голливуд любит показывать математики сидят э, в темноте, в очках и бурчат, что тебе под нос гениально Бэбич, видимо, был таким человеком, он писал письма поэтам, где выражал свое несогласие с их поэмами и предлагал им математически обоснованное исправление этих поэм. И Бэббич естественно, очень напрягал тот факт, что ответы в разных книгах не сходятся. Будучи таким человеком, он хотел видеть правду, он хотел видеть математическую истину, потому что Математика – это одна из немногих областей человеческих человеческих знаний, где не имеет смысла никакие субъективные предпосылки, где есть абсолютная истина. Люди, увлекающиеся математикой, во многом, я думаю, привлечены этой особенностью Почти никакая другая наука не позволяет увидеть абсолютную истину, доказанную истину, с которой просто никто не может спорить Если есть математически доказанная истина, то это самое правдивое, самое настоящее, самое чистое, что существует во Вселенной Бэббидж заразился идеей сделать машину, которая избавит людей от этой проблемы. Он нашел небольшую поддержку от правительства Великобритании. Но, к сожалению, эта машина оказалась намного сложнее в изготовлении, чем ему казалось. Он был очень амбициозным, и этот проект был очень амбициозным. И ему не удалось построить эту машину. Однако в процессе работы над этой машиной ему пришла в голову еще более гениальная идея. Оказывается, если... Вывести эту машину на новый уровень, добавить ей несколько новых слоев для вычислений, то получится машина, позволяющая вычислять не только определенные формулы математического анализа, а вообще делать абсолютно любые вычисления. Та первая машина для мат-анализа называлась Difference Engine. Ему в голову в процессе разработки пришла идея аналитического движка, Analytic Engine. И, грубо говоря, это универсальный компьютер. Это полноценный компьютер, позволяющий делать любые вычисления. И когда мы говорим полноценный компьютер, мы имеем в виду Тюринг полный. То есть такой компьютер, который фактически способен делать абсолютно любые вычисления наряду с вашим компьютером. С тем компьютером, который я сейчас использую для записи с вашим телефоном и с любым другим современным компьютером. Речь не о скорости, возможностях и 3D-графике, а о том, что он фактически способен сделать все те же вычисления. Это все еще 18-й, извиняюсь, все еще 19 век, все еще начало 19 века. И этот проект в сотни раз более амбициозный. Если тот Difference Engine еще фактически можно было сделать, Аналитический движок сделать на тот момент было невозможно. По многим причинам, в том числе по инженерным причинам, количество деталей, количество соединений, сложность этой машины была запредельной. До такой степени, что ее на самом деле никогда не сделали. Но если ее представить, если взглянуть на все планы Бэбиджа, то эта машина, занимающая несколько комнат. Это, это штука размером с тепловоз. И в ней есть... Память, и это полностью механическая память, состоящая из тысяч трубок, имеющих специальные зазоры, и они могут поворачиваться, и они могут хранить информацию, хранить числа. Притом они способны передавать числа из одного места в другое место памяти. И эта штука занимает большую часть объема этой машины, это несколько метров и несколько тонн металла. В этой машине есть центральный процессор, в котором есть своя память, и есть механические вычислительные аппараты, позволяющие работать с этой памятью и производить любые вычисления над числами естественно для того чтобы работать для того чтобы процессор мог работать с основной памятью каким то образом передавать информацию в эту память и получать информацию оттуда в этой машине существовали специальные механические опять же штуки соединяющие память процессора с памятью основной это механическая труба иногда в размером в несколько метров которая Соединяет разные механические металлические трубы В которых хранится информация План этой машины включал условия То, что сегодня в программировании создается с помощью if и else Эта машина поддерживала ввод информации и переменные и самое главное в этой машине был принтер, был встроенный принтер, позволяющий выводить информацию и печатать ее на бумагу, потому что Бэби Джо очень волновала точность. Ему было недостаточно, чтобы эта машина дала ответ, чтобы потом человек записал ее на бумажке. Ему нужно было гарантированно получить правильный ответ на бумажке, и он встроил туда принтер. Немного, конечно, печально, но эта машина никогда не была построена. Естественно, Бэбич не увидел ничего, никакой даже части этой машины э, в своей жизни. И он написал, что «Я надеюсь, что потомки оценят, имело ли это смысл, оценят мощность и глубину идеи». Бэбич опередил прогресс на больше, чем на сотню лет. Только через сто с лишним лет мы увидели в 20 веке, в начале, в середине двадцатого века реализацию, «Тюринг полной машины». Наверное, да, Бэбидж не понимал полноценного глубокого математического обоснования и того, насколько мощную штуку он придумал. Его интересовали вычисления, но, наверное, он не имел представления, что... На что способна эта машина, на самом деле, если она была бы построена. Только в 90-х годах по проекту музея часть этой машины была построена, та часть, которая вычисляла, делала основные базовые вычисления, и эта машина была построена, и она доказанно работает. Она вычисляет э, небольшие простые формулы и печатает их на принтере. Следить за работой можно посмотреть в интернете на то, как эта штука работает. Это удивительное зрелище, потому что они еще сделали ее полностью прозрачной таким образом, что мы видим память, мы видим вот эти трубы, в которых хранятся числа, как они поворачиваются и как информация физически передается и преобразуется внутри этой памяти. И это довольно завораживающее зрелище. В одном из предыдущих подкастов мы говорили о машине Тюринга и о том, как ее реализацию тоже можно увидеть где-нибудь в интернете, где ее делали и в физическом, и в виртуальном мире, и в том числе из каких-нибудь Лего. И за этим тоже очень прикольно следить. В отличие от машины Бэбиджа, Тюринг-машину можно понять. То есть ее можно, на нее можно смотреть и можно следить за тем, что происходит. Потому что если вы смотрите на то, как она печатает цифры и то, как движется лента, вы можете понять, алгоритм, вы можете понять, что происходит. Чтобы понять это по-настоящему, стоит прочитать э, научную работу Тюринга или книгу, которую я рекомендовал в прошлом выпуске, которая называется "Annotated Turing" или э, «Читая Тюринга». Машину Бэбиджа понять таким образом не получится, скорее всего. То, что в ней происходит, намного сложнее, и то, как в ней представлена информация в физическом виде, она, скорее всего, несовместима на каком-то сколько угодно, имеющим смысл в масштабе с человеческим восприятием. Но это, тем не менее, выглядит очень круто. Его ассистент Ада Ловлейс, британская ученая и математик, фактически считается первым программистом в мире, потому что она поняла мощь этой машины, она поняла задумку Бебиджа, и она написала несколько первых программ для этой машины, несмотря на то, что машины не было. Она стала изучать возможности этой машины, она писала алгоритмы для того, чтобы... На этой машине можно было делать различные вычисления. Мне очень сложно представить эту реальность. Это монархия, это XIX век, это вот эти смешные платья и безумные парики. И люди в дурацких костюмах, субъективно дурацких. И у человека есть схема машины, имеющей память, процессор, условия if, ветвление, переменные, принтер... Тюринг-полная машина и программы, написанные для этой тюринг-полной машины. Это феноменально и удивительно, сколько в истории есть случаев, когда кто-то опережает время настолько сильно, что сейчас, когда мы смотрим назад на это, я не знаю, как-то очень обидно, обидно. Хочется найти этого человека, его как-то воскресить, ему рассказать обо всем этом, чтобы, возможно, ему было не так одиноко, что ли, в том прошлом, где он попал не в то время. У этой машины Бэббиджа был еще более сложный интерфейс. Для ввода информации в эту машину использовались перфокарты. Не совсем в том виде, в котором они использовались в 20 веке, но идея была в том же. С помощью бумажки, в которой есть в нужных местах дырки, можно было ввести информацию в эту машину. Это уже тот случай, когда машина настолько сложная и настолько сильно отличается от того, как работает человеческий мозг, что у него есть свой язык, у него есть некая, некая своя система, несовместимая с человеческой. И пришлось сделать некий преобразователь, некую штуку, позволяющую переводить информацию из нашего человеческого формата в этот машинный формат. Кстати, еще одно воспи- воспоминание из детства. Я стал увлекаться компьютерами довольно рано, я услышал или прочитал в каких-то книжках и журналах это слово, узнал о существовании слова интерфейс, и для меня, естественно, интерфейс был долгое время графическим интерфейсом. То есть под словом «интерфейс» я понимал конкретно графический интерфейс программ. Кнопки, окна, поля ввода — это интерфейс. Какой-нибудь там Linux со своими непонятными текстовыми командами — это не интерфейс. Так я это понимал. Мой папа не был в этом мире, он не увлекался компьютерами, но он увлекался радиотехникой. Он на самом деле еще работал в вычислительном центре, но намного раньше, до до появления каких-либо графических интерфейсов. Когда мы с ним, я помню, в какой-то момент заговорили о интерфейсах, я я как-то упомянул это слово, и мы мы обсуждали что-то компьютерное, оказалось, что мы друг друга не понимаем. И выяснилось, что в его мире, в его понятиях интерфейс – это тоже существующее слово, однако оно означает то место, куда в аудиосистему подключаются наушники. И только спустя много лет я понял, почему это так. До того момента я не понимал. Я думал, это просто или синонимы. Это никак слова не имеют между собой никакой связи. Интерфейс — это графическое выражение программы. Дырка в усилителе — это не интерфейс. Но оказалось, что если понять это слово на более высоком уровне, то все становится понятно. Интер — это между. Фейс — это лицо. Интерфейс — это штука, которая соединяет разные миры, разные системы какие-то несовместимые системы. И интерфейс — это некий портал, который позволяет из одного мира попасть в другой мир, из одной системы преобразовать информацию в другую систему. Та дырка, куда вставляется провод от наушников, является интерфейсом, потому что внутри, с той стороны этой дырки, находится система, где звук представлен в виде особых электрических сигналов. И этот звук не слышен, этот звук не имеет никакого смысла для человека. Это информация, которая имеет смысл только в той внутренней электронной электрической системе. Вся суть этого аппарата в том, чтобы в какой-то момент этот звук услышал человек. И чтобы этот звук смог услышать человек, его нужно преобразовать в какой-то другой формат. Его нужно вывести оттуда, вывести в иной мир. И этот разъем позволял это сделать. Он позволял вывести информацию в мир человека. Компьютерный компьютерный интерфейс – это то же самое. Когда я вижу кнопку, я нажимаю ее, и что-то происходит – это портал. Это штука, которая соединяет внутреннюю систему, которая для меня не имеет никакого смысла, со мной. И кнопка имеет для меня смысл, и она позволяет перейти из одного мира в другой. И информация передается как в одну сторону, когда я нажимаю кнопку, и она улетает туда, так и в обратную сторону, когда информация из этого мира приходит и каким-то образом отображается на экране для меня. Машина Бэбиджа, хоть и теоретическая, Обладала интерфейсом, и это тот случай, когда машина ушла достаточно далеко в прогрессе, в сложности А человеческий разум еще более-менее успевает за ним, но уже на грани То есть если бы эта машина была еще чуть сложнее, то ей было бы невозможно пользоваться И нужно было бы придумать какой-то более понятный интерфейс Вот эти перфокарты — это, возможно, предел разницы Насколько сильно разные миры и насколько сильно человеку нужно подстроиться под эту машину эта механическая машина Бэбиджа, хоть и способна на теоретически достаточно сложные вычисления, эти вычисления примитивные и просто мизерные по сравнению с самыми простыми и дешевыми компьютерами сегодня. И количество информации, с которыми э, машина Бэбиджа... И вообще даже первые компьютеры работали Те компьютеры, с которыми мы также общались Через перфокарты Количество информации там было достаточно маленьким Опять же, по сравнению с сегодняшним днем Поэтому такие штуки, как перфокарты Еще имели смысл Сегодня, фактически, мы не, не смогли бы работать Перфокартами с со современными компьютерами Потому что это просто за пределами нашего понимания По этой причине сегодняшние интерфейсы Намного более сложные Они требуют этого Эти системы требуют таких интерфейсов Иначе ими невозможно пользоваться По этой же причине современные языки Программирования, настолько мощные и настолько далекие от того, что происходит физически в компьютере, что можно даже не представлять то, как работает компьютер. И сравните это с первыми языками программирования или сравните это с каким-нибудь ассемблером или вообще двоичным кодом, где человеку приходится работать настолько близко к этой внутренней системе, что он находится на грани, он находится очень близко к, этому, к этой границе миров. Первые электронные вычислительные машины появились в 40-х. Мы говорили о них, и мы говорили о работе Алан Тюринга. И эти машины были во многом похожи на машины, машину Бэбиджа. В том плане, что в них также есть память, в них также есть некий центральный процессор, в них есть ветвление, есть способ передачи информации вовнутрь и получение информации наружу. И эти машины были достаточно примитивными, опять же, что мы использовали перфокарты, мы использовали магнитные накопители, мы использовали такие штуки, которые, где данные представлены, данные, фактически данные, с которыми работает эта машина, представлены в человекочитаемом виде, более-менее читаемом. На перфокарте можно увидеть конкретно те числа, с которыми работала бы такая машина. Например, одна из первых коммерческих машин «Гарвард Марк 1» в 60-х годах. Она работала на первокартах, она выводила информацию на принтер, то есть она печатала данные на бумагу. Вот эта махина, опять же, размером с поезд, в ней несколько миллионов соединений, несколько сотен тысяч элементов и несколько километров проводов, несколько десятков километров проводов. Это все еще машина, имеющая прямой интерфейс, то есть мы напрямую манипулировали данными, напрямую вводили те данные, с которыми работает машина. Сегодня, когда я ввожу в компьютер число 10, например, в калькуляторе где-нибудь в, на телефоне, пишу 10 плюс 2, это совершенно не означает, что машина получает число 10 и операцию плюс, и число 2. Количество информации, которое создается и обрабатывается благодаря тому, что я ввел 10 плюс 2, несоизмеримо. Там просто тысячи и тысячи разных процессов, разных символов разных чисел и разных операций, процессор на самом деле не делает исключительно 10 плюс 2 в этот момент, хотя он способен это сделать. Благодаря тому, что там есть несколько десятков слоев абстракции, благодаря тому, что от процессора до экрана так много слоев, что ни один человек не может за раз все это понять, когда я складываю 10 плюс 2 на телефоне, фактически процессор делает в миллионы раз больше операций. В этих первых компьютерах, когда мы вводили с помощью перфокарт какие-то операции, мы фактически вводили ту информацию, с которой работает этот компьютер. В этом отношении он ближе к счетам, чем к айфону. Потому что если в счетах мы напрямую вводили информацию и не имели интерфейса, здесь мы почти не имеем интерфейса и почти напрямую вводим информацию. Из-за того, что эта машина имела столько деталей и работала на довольно примитивных электромеханических идеях, в них были тысячи электрических реле, которые выходили из строя и могли в лучшем случае работать со скоростью 50 операций в секунду. Именно в этих машинах появились первые проблемы с багами. Но не совсем в том виде, в котором мы сегодня и с ними знакомы. В этих больших аппаратах иногда застревали насекомые. И они могли делать так, что какие-то части выходили из строя. Именно оттуда пошло понятие баг. Баг переводится «насекомый» или «жучок», «жук». Какой-то мотылек однажды попал в эту машину и изменил значение одного из реле таким образом, что фактически операция прошла, но ответ оказался неверным. И из-за бага, из-за мотылька ответ получился неверным, и с тех пор мы стали говорить о багах в программе. Впоследствии эти машины стали развиваться, их использовали в том числе государства. Конституция США обязывает проводить Полную перепись населения Но э, к 19-20 веку Эта задача стала становиться настолько сложной Что она длилась несколько лет Каждые 10 лет нужно проводить перепись и, И перепись длилась 5 лет И, естественно, она содержала кучу ошибок Эта информация Очень важна для политики Очень важна для развития страны Для бюджетов и так далее Но ручная перепись Многомиллионные нации Сами представляете, какие там возможные ошибки Машины, позволяющие Автоматизировать этот процесс невероятно важны, и первые так называемые табулирующие коммерческие машины стали производиться в США, и впоследствии одна из компаний, которая занималась производством таких машин, стала называться IBM. Сегодня она также продолжает производить машины, которые позволяют делать подсчеты, но в более универсальном виде. На тот момент, мы сейчас говорим все еще о 40-х-60-х годах, для Ввода информации стали использоваться не только перфокарты, но и такие штуки, как клавиатуры, где можно было уже напрямую вводить какие-то данные, и в том числе программы, где программы тоже считались данными и вводились или через перфокарты, или через клавиатуры. Для вывода информации использовалась бумага. Там были экраны, но это довольно примитивные экраны, позволяющие выводить очень ограниченное количество информации, и они использовались в первую очередь для отладки для того, чтобы увидеть, что происходит, может вывести какой-то статус, но итоговый результат операции, подсчета и так далее, выводился на бумагу. И бумага являлась основным форматом для вывода информации. Получается, интерфейс у этих машин был таким, что информация выводилась в человекочитаемом виде на бумагу, а вводилась в неком гибридном виде. С одной стороны, человек мог понять все эти программы и команды, и числа, с другой стороны, использовались штуки, рассчитанные, в первую очередь, подстроенные под реалии этих компьютеров. Те экраны, те мониторы, которые использовались для вывода какой-то информации, были достаточно неудобными, достаточно большими и малофункциональными. Более того, даже в тот момент, когда мы научились выводить информацию на эти экраны по пиксельно, и это довольно безумная идея, если посмотреть на то, как это работает, это некий фосфорный... Прямоугольник, куда с помощью специальной магнитной пушки выстреливаются электроны И магнит, если мы можем контролировать магнит, его положение Мы можем контролировать то, куда на этот прямоугольник будут падать электроны Когда электрон падает на фосфор, в этом месте фосфор загорается Визуально он становится э, подсвеченным И если стрелять электронами в разные точки экрана, то эти точки будут подсвечиваться Таким образом мы получаем вот эти пиксели И если научиться управлять этим магнитом очень быстро и очень ловко, то можно пытаться нарисовать что-то на экране. Это безумно, потому что я не представляю, насколько сложно добиться такой точности, такой скорости, чтобы можно было выводить на экран любую информацию из пикселей. И даже когда появились такие мониторы, проблема была не столько в этом магните, который... Достаточно хорошо он научился выстреливать пиксели в нужные... Выстреливать электроны в нужные пиксели, в нужные места. Сколько проблемы было в памяти? Потому что даже 100 на 100 пикселей, экран совершенно небольшой, позволяющий вывести несколько символов, это уже 10 тысяч неких ячеек информации. И даже, если, и даже если на каждый пиксель выдать всего по одному биту, это 10 тысяч бит. На тот момент это очень много. Это, это большое количество памяти. И для работы с этим графическим экраном не не всегда хватало памяти, не всегда хватало памяти, чтобы хотя бы представить программно то, что нужно вывести на экран. Поэтому в те годы довольно популярными были не только пиксельные мониторы, но и векторные мониторы. Такие, где информация выводилась не с помощью отдельных пикселей, растровых, а с помощью некой математической формулы, которая выводила векторное изображение на экран. То есть не с помощью отдельных пикселей, а с помощью движения этой пушки, некой траектории по экрану. Тогда, чтобы вывести прямоугольник, нужно не столько пикселей, сколько есть во всех этих сторонах, а нужна лишь в каком-то виде математическая формула, которая говорит, что нужно выводить линию здесь, потом поворачивать выводить линию здесь и так далее, что во многом экономило память. Первые игры были именно векторными играми по этой причине. Вот эта идея вывода информации на бумагу, по сути, была электронной цифровой печатной машинкой. Иногда даже использовали, в принципе, те же механизмы и те же технологии, что и для печатных машинок, для того, чтобы выводить информацию, но не с человеческих пальцев, а из компьютеров. И когда память и технологии мониторов стали достаточно успешными и достаточно мощными, Люди стали симулировать эту бумагу Они стали симулировать, грубо говоря Бесконечный лист бумаги На на бесконечной печатной машинке И это наследие используется до сих пор Любой современный программист Использует командную строку, использует терминал И терминал это симуляция Печатной машинки Именно поэтому Многие проблемы терминалов все еще сохраняются. Несмотря на то, что сегодня 2018 год и у нас есть намного-намного более сложные системы, интерфейсы и графика, мы работаем с терминалом, где информация выводится последовательно, по посимвольно. Потому что, по сути, это телетайп. Это способ передачи символов из одного из одной печатной машинки в другую печатную машинку с помощью электрического сигнала. Это довольно примитивная технология, и сегодня у текстовых интерфейсов есть очень много проблем именно из-за этого. Есть очень мощные и крутые программные продукты, в том числе текстовые редакторы, такие как Vim или Emacs. Они обладают кучей современных фич, но они привязаны из-за того, что они работают в этом терминале. Они привязаны к десятилетиям багажа, десятилетием технологических ограничений. Несмотря на это, одновременно с этим в 60-е годы было бурное развитие всех этих продуктов, в том числе интерфейсных продуктов и в том числе мониторов и экранов. В 62-м году в виде прототипов, но работающих прототипов, были уже тач-интерфейсы, мониторы, где можно было с помощью специальной электронной ручки рисовать прямо на экране. В шестьдесят восьмом году уже были прототипы графических интерфейсов, что-то вроде окон, была мышь, была видеосвязь. И это опять тот случай, когда, может быть не на сто лет, но на несколько десятков лет люди из определенного круга опередили время. К сожалению, коммерческого успеха эти прототипы не получили в те годы, но спустя несколько лет в лаборатории Xerox группа ученых и инженеров разработали то, что сегодня, в принципе, является основой всех компьютерных интерфейсов. Они разработали идею, которая называется WIMP — Windows Icons Menus Pointer — окна, иконки, меню и указатель. Это то, на чем сегодня работает вообще все. Даже если вы сейчас слушаете это не на компьютере, а на телефоне, там также есть окна в каком-то виде, там также есть иконки, там также есть меню. Единственное отличие, вместо указателя там ваш палец. Они же в те годы, мы уже подбираемся к 80-м, разработали метафору рабочего стола. Перед ними стояла задача разработать некую систему представления информации в компьютере в графическом виде, но такую систему, которую люди должны были понять. На тот момент компьютеры означали текст, компьютеры означали телетайп. Они означали последовательный вывод букв на экран. Да, некая псевдографика уже существовала. Это то, что можно увидеть в каких-нибудь dos где с помощью ограниченного количества символов создавалась псевдографика. Может быть, какие-то прямоугольники, какие-то указатели, какие-то стрелочки и так далее но это, естественно, не было полноценным графическим интерфейсом. В Xerox решили сделать полноценный графический интерфейс, и они взяли аналогию физического, фактически физического рабочего стола, где у нас есть какие-то бумажки, они могут лежать друг на друге, и когда бумажка лежит сверху, то она закрывает собой бумажку снизу, бумажки можно двигать, можно изменять их размеры, можно их убирать, перетаскивать, комбинировать и так далее. Эти идеи легли в основу первого коммерческого графического программного продукта компьютера Apple Macintosh. Существует такой миф, что, мол, Стив Джобс пришел к Xerox, увидел все это и украл у них все эти идеи, выдал за свои и сказал, что он придумал графический интерфейс. Это, естественно, не так. Да, он посетил Xerox, и да, это то, что открыло ему глаза. Он сказал, что в этот момент его просто шокировало, и он увидел, когда ему показали прототипы этих графических интерфейсов и меню, и рабочих столов, и метафора этого рабочего стола, он понял, и он сказал, что в тот момент он увидел, каким будет будущее компьютеров. И он был прав в том плане, что с тех пор это и есть компьютер, это и есть то, с чем мы как люди работаем. И на самом деле в том числе пришел в Apple, потому что... Будучи исследовательской лабораторией, они не могли э, могли себе позволить делать достаточно большие массовые продукты и продвигать их. Apple мог себе это позволить, и Apple реализовал в своем Apple Macintosh первом компьютере с графической средой большую часть этих идей. Притом многие идеи даже в этих прототипах к Xerox были... Достаточно революционными даже по сегодняшним меркам а В плане интерфейсов там были такие интересные штуки Которые сегодня иногда появляются и кажутся Мм прикольная новая идея Но тогда уже в 70-х годах там были штуки вроде Для вывода файла на печать нужно было перетащить файл на иконку принтера И это делалось не потому, что это какой-то дизайнер подумал, что это прикольно, а потому что эти люди пытались сделать интерфейс для совершенно нового и непонятного мира. И идея была в том, чтобы использовать какие-то существующие знакомые людям аналогии для того, чтобы объяснить что-то новое. И в этом отношении дизайн, и дизайн, в частности, пользовательских интерфейсов, можно сформулировать задачу этого дизайна, можно сформулировать как «Объяснить что-то новое через старое». Именно поэтому они выбрали метафору рабочего стола и пытались объяснить все эти новые непонятные штуки через что-то, знакомое человеку в физическом мире. После 1984 года и Apple Macintosh, появился Windows, потом Windows 3, Windows 95, и дальше, в принципе, ничего не менялось. Да, сейчас окна и иконки выглядят круче, и есть много всяких прикольных эффектов. Но фактически с тех первых прототипов 70-х, 80-х годов мы не видим ничего нового. Мы используем все те же метафоры, мы используем все те же подходы. Единственная новая штука — это тач-интерфейсы. С релизом iPhone убрали букву P из аббревиатуры WIMP. Они оставили окна, иконки и меню, но вместо указателя, который работал через мышь, Мы используем пальцы, и это уничтожение еще одного из слоев и добавление вот этого прямого доступа, прямого интерфейса. Если раньше нам нужно было двигать мышь, и она двигается в одном месте, а курсор двигается в другом месте, то на тач-интерфейсах мы двигаем то, что хотим двигать. Мы кликаем туда, куда мы хотим попасть. И как и та метафора с десктопом, первые интерфейсы в этих тач-устройствах, Были так называемые скилломорфные. Они симулировали физический мир Если вы посмотрите на iOS до 7 по-моему, версии Там все выглядит как будто пытается симулировать физический мир Блокнот там выглядит как бумажка Калькулятор там выглядит как физический калькулятор с кнопками Календарь там выглядит как календарь, созданный из бумаги с кожным переплетом и так далее И это в том числе по тем же причинам, чтобы объяснить людям новое через старое, но частично это еще потому, что абсолютно чистый интерфейс без всех этих деталей выглядел довольно плохо на тех экранах, когда не было а, большого разрешения и просто черный текст на белом фоне выглядел. В интерфейсах полноценных компьютеров мы все еще видим те же самые идеи, которые были заложены в 80-х, и те радикально новые экспериментальные идеи, которые были еще в 60-х, до сих пор не получили никакого развития. Мы все еще не видим революционно новых интерфейсов. Мы привыкли, нам достаточно удобно, но мы используем мизерную часть возможностей нашего тела для того, чтобы работать с этим виртуальным миром тач-интерфейсы, эти айпады, айфоны и все такое, они вроде как обещали некой революции. Казалось, что революция наступает, вот-вот мы увидим какие-то новые универсальные устройства, позволяющие работать одновременно с разными способами ввода. Потом появились голосовые интерфейсы и Siri, и этот ассистент Google, и они вроде как вот-вот этот искусственный интеллект, и может быть нам не нужно будет вообще нажимать никакие кнопки, можно будет вообще просто разговаривать с компьютером, и он будет все делать. Но до сих пор все это развивается очень медленно До сих пор Siri и Google Assistant работают как, можно сказать, умственно отсталые искусственные интеллекты. Клавиатура и мышь все еще единственные возможные устройства ввода для полноценной профессиональной работы в большей части сфер. Можно подумать, что это просто предел, что мы просто достигли это лучшее, что мы можем придумать. Мне кажется, будет довольно глупо так думать, потому что почти всегда, когда мы смотрим в прошлое и видим какие-то штуки, которые людям казались лучшими на тот момент, нам смешно, нам забавно, может быть, иногда даже грустновато, насколько люди были наивными, как им казалось, что это круто, и это прогресс, и это здорово, и это вершина человеческой мысли. Да, это вершина человеческой мысли, и это вершина прогресса на тот момент, но немного странно и немного печально, это во многом из-за реалии коммерческого мира и монополии Мы не видим сегодня в последние декады какого-либо развития в этой области В плане полноценных десктоп-компьютеров И Windows, и Mac, и десктоп Linux не развиваются радикально Нет никаких новых идей, нет никаких экспериментов Эксперименты сами по себе это не здорово То есть я я не хочу, чтобы у меня интерфейс поломался И завтра все, все поведение изменилось Но я хочу видеть какие-то попытки прогресса. Я хочу видеть что-то, что, возможно, я еще не знаю, но окажется лучше и удобнее, чем то, что есть сейчас. В мобильных интерфейсах, которые обещали революционировать вообще компьютеры, тоже, в принципе, прогресса нет. Большая часть проблем, которые были с самых первых тач-интерфейсов, из первых айфонов, они все еще остались. В голосовых интерфейсах, как я сказал, тоже, ну вы сами это знаете, все не очень здорово, и большая часть людей, которые каким-либо образом используют голосовые интерфейсы, используют их для самых примитивных задач, так же, как это делали десятки лет назад. Так что дальше? Я верю, что это не конец, и что есть очень большой потенциал для развития интерфейсов и для развитие вообще способов взаимодействия с виртуальным миром, способов взаимодействия с компьютерами. Компьютеры никуда не денутся, они будут становиться только мощнее. Но мы пока не научились использовать эту мощь. И мы опять в этом месте, как в машине Babbage, когда мы используем перфокарты, и машина начинает уже обгонять нас. То есть она начинает становиться настолько более мощной, что мы на этом уровне интерфейсов, на этом уровне способов взаимодействия с машиной не можем использовать весь потенциал этих машин. Нам нужны новые интерфейсы, нам нужны новые способы взаимодействия для того, чтобы получить что-то новое, получить что-то более мощное и использовать эти, эту мощь для того, чтобы создать что-то, что мы пока даже не можем себе представить. В следующем выпуске мы поговорим об этом. Мы поговорим о том, какие старые идеи можно возродить. Я надеюсь, мы возродим в ближайшие годы. Какие идеи стоит пересмотреть, какие новые, совершенно безумные идеи можно себе представить и как... Может измениться мир, как может измениться вообще идея интерфейса, идея вот этого портала между мирами, если мы начнем относиться к компьютерам, к софту, к индустрии, к железу немного более серьезно. И как может измениться мир, если мы, наконец, откажемся от идеи того, что вот эта интеллектуальная думающая работа заключается в том, чтобы сидеть и смотреть в прямоугольник. Потому что, несмотря на то, что у нас есть компьютеры и интернет и все такое, 200-300 лет назад интеллектуальная работа заключалась в том, чтобы сидеть и смотреть в прямоугольник, который являлся книгой, и что-то делать одной рукой или максимум двумя руками на каком-то другом прямоугольнике, который являлся листом бумаги. Сегодня все еще большая часть интеллектуальная работа и большая часть самой продуктивной деятельности, развивающей прогресс, заключается в том, чтобы сидеть перед прямоугольником, который является экраном, руками что-то делать на другом прямоугольнике, который является клавиатурой или мышью. Этот подкаст возможен благодаря помощи патронов на patreon.com – Вы тоже можете стать патроном или спонсором этого подкаста и выбрать любую сумму, которая будет автоматически списываться с вашей карточки за каждый новый выпуск. В обмен вы будете получать выпуски раньше всех остальных людей и будете получать небольшое приятное чувство помощи этому подкасту. Новые патроны... В нашем сообществе с момента последнего выпуска это Алексей Карпов, Дмитрий Ильин, Андрей Лебедев, Александр Шевяков, Андрей Печанский, Иван Печарица, Яна, Алексей Наумов и Влад Моисеенко. Я думаю, в этот раз я назвал буквально три или четыре фамилии неправильно, что мне кажется неплохо по сравнению с обычной ситуацией. Спасибо за поддержку.